0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Full Speed. En esta ocasión, pues bueno, la previa a la última fecha de este interesante campeonato 2023 donde estaríamos visitando el circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi. Estoy aquí con David Fonseca. David, ¿cómo estás?
1: Hola amigos de Full Speed. Hola Alex, ¿cómo estás? Pues muy contento, muy, muy
0: contento. Sí, cuéntame, ¿por qué estás tan contento?
1: Pues finalmente ya se cerró la temporada, ¿no? Eh... Red Bull obtuvo todo lo que quería y creo que Checo salió avante eh, con el objetivo desde un principio y pues después de tantos dimes, diretes, sucedió. Eh, muy atrabancado, muy tropezado, mucha gente está de acuerdo con lo que dice la gente que nos gusta la Fórmula 1 pero, y los que no tampoco, eh, después de tanta pasión y todo, finalmente se consiguió el subcampeonato, pasa la historia como el pues mejor sí. piloto. Creo que es un
0: buen resultado en lo global para Red Bull y, pues, quizá para los récords de historia. Creo que también para Checo es positivo que ya sea el cierre y que haya logrado este objetivo, que se haya conseguido este objetivo, que es además un objetivo histórico, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que, pues, si bien Red Bull es un equipo multicampeón, que ya pasó dos rachas de gloria eh, y de supremacía completa. Pues que nunca haya quedado en un 1, 1 2 pues no es poca cosa que ahora lo logre con Checo. Incluso una temporada este, con muchos altibajos, ¿no? Y esto es testamento también de su gran coche. Pero es testamento también de los problemas internos que existen. Porque pues difícilmente creo que lo que Red Bull necesite sea alguien que esté peleando más con Max Verstappen. Exactamente. Y también
1: ahorita que tocas ese tema, es muy importante que entendamos después de este fin de semana lo importante y todo lo que está conectado en un deporte como este y que es la máxima categoría del automovilismo ¿no? en el mundo. Es decir, los problemas que pasaron con la puesta a punto, los problemas que pasaron en la pista el viernes. Entonces no, no olvidemos que las carreras es el piloto y se aísla, ¿no? Y su talento en lo absoluto.
0: Sí, no hay muchos, muchas cosas más, Yo creo que fue sí, precisamente fue un buen ejemplo de los problemas técnicos que tiene Checo más allá de su control, ¿no? O sea, el hecho de que en la Quali se diera esta terrible decisión por parte de sus ingenieros de llamarlo a los pits faltando dos minutos, de una pista que estaba en continua evolución, bueno, ahí eso pues definitivamente no es el piloto que desafortunadamente se suma a una bastante triste racha de nueve apariciones, nueve veces que quedó fuera de la Q3, ¿no? Que con un auto como el que trae este, esta temporada, pues es inconcebible, pero también se ve en este caso en particular, pues como también no todo depende de él, y luego ni qué decir de la puesta a punto con los dos rebases de Leclerc que si bien, ahora sí que pareció una repetición de lo que pasó en Brasil con Alonso, pues creo que aquí tenía mucho menos control, ¿no? Realmente Checo quedó muy víctima de, de Max y de Leclerc, pues precisamente por esta velocidad punta pero pues también, pues bueno, al final del día se logra lo que se buscaba, ¿no?
1: Así es, y ¿te parece si vamos de lleno a todo lo que aconteció? Que no parábamos de ver cosas que es como que está pasando en este fin de semana en un lugar, sí, que icónicamente es muy conocido, pero para no para la Fórmula 1.
0: Pues sí, de hecho, parecía que esto iba a ser una tragedia, ¿no? El primer fin de semana, los nueve minutos que se da esta terrible... Situación de la coladera, que lleva una bandera roja, que retrasa la práctica 2, que se corre ya sin público, que nos despertamos, porque bueno, ya era absurdo quedarte a ver la, este, eh, la práctica 2 a las 4 de la mañana, eh, pues bueno, todo eso pintaba para algo muy malo, no pero luego se fue poniendo interesante, o sea, a mí lo que me dio gusto es que se pudo rescatar el fin de semana porque al final del día creo que se resultó una carrera bastante entretenida, si no quizá con las mayores este, cuestiones técnicas de conducción, pero creo que estuvo bastante entretenida en varios, en varios sentidos, ¿no? entonces creo que al final del día también es una primera carrera, una primera fecha en un nuevo circuito, pues tampoco le podemos exigir la perfección, aunque aquí sea directamente Liberty Media el promotor de la carrera, no como en otras que siempre es un promotor externo, pero pues ahora sí que pues lo mejor es que les vaya bien, porque tenemos Las Vegas por 10 años, ¿no? Así que lo peor que podríamos tener es una fecha vacía. Creo que hay muchas cosas que mejorar, eso sí.
1: Pues bueno, ese es el tema, ¿no? Como creo que dejaron muchos eh, cabos sueltos la organización, ¿no? Independientemente, obviamente, lo, lo que pasó con la coladera, con las coladeras... ...con la sanción a Sainz... ...con las quejas de Toto Wall... ...de Fred Basser, ...con los mismos aficionados... ...que llegaron a las gradas... ...y que con todos estos incidentes... ...llegó un momento que ya no había seguridad... ...para que estuvieran en las gradas y les pidieron que se desalojaran, en fin, se fueron acumulando una serie de situaciones durante el fin de semana inauditas, este show que montaron, concierto en, en pues sí, obviamente, Las Vegas, haciéndole homenaje a esta ciudad, pero los pilotos molestos, se sentían títeres, este momento que está ahorita viral de TikTok de Checo cuando lo anuncia el tipo este de las peleas, que tiró aceite el coche de, de, de donde iban los pilotos en el parade. Entonces, fue una cosa que empezamos a decir: como dices, estuvo vaticinando una carrera terrible. Y no iba, todo iba por ese sentido, ¿no? Pero finalmente se compuso, ¿no? Este, eh, este safety car que, que le regaló a, a un poco regresar a la, a la, a la posición a, a Max, ¿no? Porque parecía que Leclerc ya se iba solo.
0: Pues sí, bueno, de hecho ese safety car pues, fue necesario para lo que se logró con el vuelo. Pero mira, creo que a fin de cuentas la, la carrera resultó interesante pues, precisamente por los defectos de la pista. Resultó interesante porque era similar a estar corriendo bajo la lluvia, ¿no? en que no había grip entonces todo podía suceder. De hecho, de, gracias a eso fue que vimos algo que poca gente está hablando pero que fue bastante interesante, que es a Lance la Stroll arrancando del lugar, del último lugar en la, de la parrilla y terminando en quinto, o sea, realmente Stroll dio una muy buena carrera y se me hace la ejemplificación de precisamente el tipo de cosas que podemos esperar a Las Vegas. Yo lo que sí te puedo asegurar, David, es que la próxima, el próximo gran premio de Las Vegas va a ser el, quizá el que valga la pena ir, porque van a mejorar mucho de los defectos que se vieron en esta ocasión, pero los precios no van a estar tan altos, precisamente por todo lo que sucedió en este fin de semana. Entonces creo que puede ser una muy buena ocasión para asistir, lo cual puede ser bastante atractivo para los fans mexicanos, porque a fin de cuentas es una fecha más cercana a nuestro país, que pues bueno, eh, con cierto ambiente, porque sí, eso sí, se veía padrísimas las tomas. Ah, todos sí, y se ve que está frío, ¿eh? Entonces,
1: sí. ¿Crees que el horario vaya a cambiar, o sea, dentro de todas las mejoras que va a hacer Liberty Media?
0: Pues lo dudo porque no veo hacia dónde lo pueden cambiar, porque tiene que ser de noche, porque las Vegas de Días no se ve bien entonces tiene que ser de noche vamos a suponer que los recorrieran dos horas antes, o sea que fuera a las 8 de la noche o sea, qué tanta diferencia tendría y el problema es que Tal vez ya entraría a una a unos horarios poco favorables para Europa porque de hecho está a esa hora por esa combinación de que alcancen a ser a las 7 de la mañana en Europa y que, y que se pueda ver de noche, entonces pues no hay mucho para donde recorrerse lo cual está siendo muy destructivo para los o sea, bueno, en la estamina de los, de los equipos, ¿no? Esto ha sido muy pesado, todos están, hasta los mismos reporteros se han quejado de lo difícil que fue. Pero bueno, no todo ha sido la, Las Vegas, este, estamos aquí precisamente pues para esta última fecha de la temporada, ya pues los primeros tres posiciones del campeonato de pilotos ya están totalmente afianzadas ya pues bueno, obviamente ya Max llevaba rato de que matemáticamente ya lo puede vencer, Checo ya segundo consolidado, se logró el objetivo, lo que deja a Hamilton también firmemente en tercer lugar, ya no hay nadie que lo pueda superar, pero todavía nos queda una batalla bastante interesante por el cuarto lugar, porque tenemos el empate de Sainz con Alonso en 200 puntos, tenemos a Lando Norris solo 5 puntos detrás, y todavía un poquito más atrás, pero todavía en contención, tenemos a Leclerc, 12 puntos atrás. Entonces, ahí ese cuarto, pues bueno, va, se va a poner con todo, porque además son cuatro pilotos que pues, sí les será importante esto. Y no solo eso del lado de los pilotos, sino que del lado de constructores, David, tenemos el duelo muy interesante entre Ferrari y Mercedes, que están a cuatro puntos de diferencia, ¿eh? Y sí, para Ferrari no es lo mismo quedar en tercero que quedar en segundo. No, para nada. Déjate tú el lado económico, sino el lado del orgullo. Va a
1: estar buenísimo. Entonces, Abu Dhabi, nos espera el mejor cierre de esta campaña después de
0: tantas cosas que hemos visto. Pero esto pinta. O sea, sí, digo, viendo una visión holística de la Fórmula 1, y si no se lo quedan, es el primer lugar de X o Y, pues sin duda que, que hay todavía bastante que ver. También todavía tenemos vivo el duelo entre Aston Martin y McLaren eh, por, el, por el cuarto lugar del campeonato de constructores y ni se diga que, pues bueno, entre Williams y Alfa Tauri todavía hay tiro, hay un poquito Alfa Romeo, se podría colar. O sea, todavía quedan emociones interesantes si lo vemos desde un punto de vista holístico.
1: Porque como lo hemos dicho, la
0: Fórmula 1 es acerca de hacer puntos. Eh, sí, y bueno. Esos eh, puntos es igual ¿ah? Y cada, y cada posición es importante... Eh, ...pues en primera en orgullo y deportividad... ...y en segunda pues también en el nivel económico... ¿no? ...y particularmente bueno en el campeonato de constructores... ...pero sí creo que en ese duelo de Ferrari contra Mercedes... ...por el campeonato de constructores por la segunda posición... ...más allá de cualquier cuestión económica... ...creo que sí es muy importante... ...en cuanto a ya nivel hasta mercadológico... ...y de valor de bolsa y de ventas de autos de calle... O sea tiene una gran importancia. ¿Y que mejor? Y mentalizante, claro, ¿no? y qué
1: mejor cierre que sea en Abu Dhabi.
0: Sí, sí que bueno, ahí la ventaja que ha tenido Abu Dhabi casi desde su creación es que doce en 12 ocasiones ha sido cierre de temporada, se han fin se han tenido pues bueno cierres muy memorables y algunos cierres infames como fue el del 2021 que pues bueno sigue quedando en el recuerdo de todos los fans de Mercedes y en este cambio de de la estafeta. La, el, no ha ganado desde entonces este Lewis Hamilton. Entonces, bueno, desde Brasil, de hecho, no, no no ha vuelto a ganar esta victoria épica. Entonces, pues bueno, también es un lugar de, eh, pues cómo decirlo, pues agridulce para muchos, ¿no? Claro, pero pues a mí es un espectáculo siempre. Es un espectáculo, es una pista muy bonita, ¿no? O sea, porque no solo fue diseñada la pista para esto, sino que se diseñó todo el espacio de toda la isla de Jazz, en donde se crea la marina, nuestra Ferrari World, hay varios hoteles que están alrededor de la pista o sea, realmente es un complejo de 40 mil millones de dólares que se estima que ha costado en toda su, desde su construcción, su operación, hasta ahora que lo hace un circuito muy muy bello bastante interesante el trazado a pesar de que no tiene pues grandes cambios de altitud, no es muy abrasivo no es, o sea, es un circuito muy técnico, muy puro pero que produce carreras interesantes porque tiene ahí varias oportunidades de duelo, ¿no? Y bueno, nos los ha dado. El 2021, pues digo, desafortunadamente se da esta situación controversial alrededor de pues, las decisiones de, de la FIA y demás, lo que, que genera esta controversia, pero la carrera en sí muy buena. Y el año pasado, pues también recordemos que entra Checo empatado con Leclerc a 290 puntos, a buscar definir el subcampeonato y le regresa un poquito el karma de Hamilton, que a través de este duelo que tuvieron ahí los dos pilotos, es por lo que Checo se retrasa y acaba terminando en tercer lugar, ¿no? porque incluso en la cual y recordemos que un 1-2 de Red Bull. Sí, y este año, ¿cómo ves? Pues mira, yo creo que se ve muy favorable también para una buena calificación de parte de Red Bull, se presta muy bien para el coche. También van con las llantas más suaves. este Y pues bueno, creo que Max Verstappen pues tiene que ir para redondear su temporada casi perfecta. Definitivamente creo que va a salir a ganar. Porque además era un récord interesante. O sea, que Red Bull consiga 21 victorias en, un, en una temporada es un récord que difícilmente se va a poder vencer pronto. O sea, una sola derrota que fue la de Singapur. Se dice muy fácil, pero está cañón. Estaban empatados en Las Vegas a 19 victorias en una temporada con Mercedes, lo superaron al ganar. Entonces, ahorita tienen 20 y sin duda que van por la 21. Y no veo quién pueda detener a Max Verstappen, ¿no? Checo, pues hasta cierto punto ya no tendría ni que chambear, pero pues siempre está ahí el, el orgullo y creo que puede dar un buen papel. Va a ser muy interesante ver Ferrari, ¿no? Y creo que aquí mis gallos es precisamente Ferrari. Y creo que sí siento una especial simpatía por ellos de que lograran este superar a Mercedes, ¿no? Y creo que traen la racha con que hacerlo. Creo que Ferrari ha sido muy destacado en esta temporada y que pues, sería pues, un pequeño consuelo el superar a Mercedes.
1: Ese duelo va a estar interesante, muy interesante.
0: Pues sí, porque sabes Mercedes va un poquito con una mala racha y, este, y pues Ferrari creo que va un poco encrechendo.
1: Yo creo que va a cerrar Ferrari muy bien, Mercedes se va a quedar frustrado y el otro duelo, McLaren, también.
0: McLaren-Aston Martin ahí puede estar interesante, porque bueno, en Las Vegas tuvieron un fin de semana abominable, o sea, pues para empezar Lando Norris se acabó en el hospital, eso siempre es muy lamentable, y además rompe su racha de que eran los pilotos más consistentes en terminar, y pues Piastri también, que pues obviamente al final, pues con esta tardía parada en pits, pues se va muy abajo en la tabla, pero pues ahí lo pudo capitalizar bastante bien Aston Martin, ¿no? Con esta supresiva actuación de Stroll. Entonces creo que ese duelo también va a estar vivo. Y la verdad, a mí sí me interesa ver cómo se resoluciona. O sea, ¿cuál es la resolución. La, hay bastante carrera El cuarto que Cuarto lugar
1: de pilotos. ¿Quién cree
0: que se lo lleve? ¿El cuarto lugar de pilotos? Híjole, está bueno, está apretadísimo. Eh, está bueno. Yo quiero decir que Alonso lo logre mantener. Sin embargo creo que más la tendencia puede ser hacia Sainz. Creo que a Sainz tiene que ir por todas, porque además creo que de estos pilotos quien está más en riesgo a nivel profesional, irónicamente, es Sainz. A pesar de que Sainz ha tenido una mejor carrera, una mejor temporada que Leclerc, ¿eh? Pero ¿Y no sí. crees que
1: Leclerc se cuele? ¿Y vayan a estar ellos dos dándose? Pues
0: puede ser, porque además si, si logra estar ese duelo, pues entonces quiere decir que Ferrari ya va por delante de Mercedes, ¿no? Entonces creo que eso puede ser interesante. ¿Sabes? Un poquito, un paréntesis, pero un dato que se me hace muy curioso de, de, este, de Abu Dhabi, tiene un récord poco conocido, pero es eh, el gran premio, en el 2014 el gran premio de Abu Dhabi, es el récord donde más puntos se han anotado por un equipo. Y ese equipo, ¿sabes quién fue? Williams. Porque en el 2014, no sé si recuerdas, que se dieron dobles puntos en Abu Dhabi, precisamente porque se venía de querer romper la racha que había tenido Vettel Y en el 2014 estaba el duelo de Lewis Hamilton con Rosberg, que se podía dar un caso de que si Rosberg eh, anotaba puntos y Hamilton no ganaba el, el campeonato, no sucedió así, ganó la carrera Hamilton pero tuvo un doble podio Williams, de segundo y tercer lugar, que anotaron 66 puntos en un fin de semana. Entonces, un dato bastante curioso del circuito de Avidabia y de la arbitrariedad de las reglas de la FIA, ¿no? Bueno, si no de la FIA, de por lo menos los promotores de la Fórmula 1, porque esos dobles puntos salieron totalmente de la voluntad de Bernie Eccleston? Necesita esto más drama, ya ganó mucho Betel, esto debe de cambiar... Y se dio una carrera, pues, relativamente interesante, ¿no? O sea, esta situación no volvió a suceder lo de los dobles puntos, porque además, digo, es una farsa a nivel deportivo, pero nos deja un dato interesante para la historia.
1: Pues es que la sí si se las juega. A mí me pareció muy absurdo el, el castigo para Ferrari por la colada. Absurdo a morir. Dije, pues sí, wow. porque
0: son totalmente no culpables, sin embargo, ahí, pues, es que no existía la excepción. Y, sin embargo, pues, no que quiera revisitar la controversia de Abu Dhabi 2021, pero ahí sí existieron las excepciones ¿no? entonces ya sabes, la Sifía siempre poniendo siempre dando de qué hablar ah, bueno,
1: pues entonces nos queda una carrera en, un, en uno de los mejores circuitos y pues estoy muy contento, vuelvo a decirlo por Checo y por Red Bull y, y va, a ser, va a ser un cierre de campaña muy interesante
0: sí, sin duda, sin duda que nos espera todavía algo de diversión y todavía Todavía quedan varias historias que resolverse en esta temporada. Entonces tú vas por Sainz. O sea, bueno, yo diría que esto va a quedar eh, Verstappen, Sainz, Checo. Esa sería mi predicción. Ok. ¿Y tú?
1: Pues igual, o sea, creo que Red Bull debe ir por el 1-2, ¿no? Checo debe, creo que le haría bien quedar en segundo. Y el tercero va a estar interesante, pero también creo que los Ferrari se van a dar los dos. Los ¿Pero dos cuál? Digo, ahí. no. Yo creo que Leclerc.
0: Leclerc ok, sin embargo si se si diera esa situación y Leclerc quedaría solo un lugar arriba de Sainz, Sainz seguiría quedando en el, en el cuarto lugar de... creo que eso podría ser un escenario interesante pero bueno amigos, ahí lo tienen este es el penúltimo episodio de esta temporada la próxima, bueno, ya que pase Abu Dhabi, pues estaremos regresando para comentar un poquito de lo que se dio en este gran premio y un poquito un cierre a toda esta temporada. Muchas gracias por acompañarnos hoy y los esperamos para este próximo último programa de esta temporada. Muchas gracias.